0: Was ist es eigentlich für eine Welt, in der wir einfach nur draußen in der Natur eine Nacht verbringen möchten und uns das so schwierig gemacht wird. Ich war also gegen acht, kurz nach acht in der Ecke, in der ich gerne sein wollte, habe mich dann umgeschaut, kenne dann natürlich auch noch nicht jeden einzelnen Flecken und will auch immer mich nach neuen umschauen, nach neuen Möglichkeiten die Hängematte zu spannen, habe eine gefunden und lag dann allerdings doch erst ein bisschen später in der Hängematte und habe selig geschaukelt, weil was dazwischen gekommen ist. Ah, es ist kurz vor Mitternacht und ich lieg in der Hängematte. Ist das gemütlich hier? Im Hintergrund quaken noch ein paar Frösche. Ganz in der Ferne höre ich irgendwie dumpf eine Straße. Eben war auch noch ein Trecker unterwegs oder so. Herzlich willkommen bei Frei raus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Ich bin Christoph Förster und gehe heute mit euch in den Sommer. Es ist Donnerstag und vorgestern am Dienstag hat der Sommer begonnen. Gleichzeitig ist diese Folge die letzte Folge vor der Sommerpause, was ja auch ganz gut passt, denn der Sommer ist jetzt da. Ich will mit euch darüber sprechen, was der Sommer für uns bringt. Was er für mich bringt, da habe ich so eine grobe Ahnung von, auch wenn man natürlich nie weiß, wie es genau kommt. Aber ich habe zumindest ein paar schöne Sachen geplant. Ich hoffe und bin mir ziemlich sicher, das habt ihr auch. Ich habe gerade mal versucht rauszufinden, wie denn das Wetter so wird in diesem Sommer. Großwetterlage. Es gibt ja so Langzeitprognosen und Vorausberechnungen, die aber immer ja sehr ungenau sind und vor allem widersprüchlich. Es gibt so verschiedene Modelle, ähm, die dann das Wetter vorausberechnen in Nordamerika und in Europa und Experten, die sich da, was weiß ich, äh, die die Köppe heiß rechnen. Aber wenn du da drauf guckst, dann weißt du eigentlich direkt, das kannst du auch lassen. Das geht von Dürre und Hitze bis hin zu doch sehr kalt und verregnet in Deutschland. Vielleicht wird es auch alles, wie so oft, dass das Wetter ein bisschen verrückt spielt. Das ist auch große Unterschied. Gibt zwischen Norddeutschland und Süddeutschland. Mal gucken, wie es im gesamten Europa sein wird. Auch da gibt es ja mittlerweile sehr, sehr große Unterschiede. Ich denke, wir müssen uns überraschen lassen und irgendwie was Gutes draus machen aus dem, was dann kommt. Wo ich mir relativ sicher bin, ist, dass wir diesen Sommer richtig auskosten sollten. Denn sobald es wieder Herbst wird, sobald es Winter wird, kommt mit ziemlicher Sicherheit nochmal eine ordentliche Corona-Keule auf uns zu, was nicht bedeuten muss, dass es einen Lockdown gibt oder andere Einschränkungen der Art, sondern dass einfach ja doch wieder viel Krankheit um uns herum sein wird, dass die gesellschaftliche Stimmung wieder so ein bisschen enger wird und sich wieder eine leichte Glocke über das Leben legt. Das muss nicht so sein, aber das könnte doch passieren, dass es Richtung Herbst, Winter alles wieder ein bisschen mühsamer wird oder zumindest erscheint. Also wir sollten, glaube ich, diesen Sommer so richtig auskosten und irgendwie Momente kreieren, die ein bisschen losgelöst sind von den Sorgen, die ja zu Recht gerade vielerorts herrschen aufgrund der Krisen in der Welt. Aber ich denke, es ist nicht verwerflich, sondern für uns sogar lebensnotwendig, dass wir uns diese Momente schaffen, wo das mal ein bisschen hinten ansteht und wir uns um uns kümmern und eben diesen Moment, eben das, was da vor uns liegt, was wir gerade erleben, in der Natur oder wo auch immer. Einige von uns haben mit Sicherheit eine Reise vor, auch in diesem Sommer und die mal wieder wirklich bewusst wahrzunehmen, ohne ständig, das Handy zu checken, die Weltnachrichten, ich glaube auch das ist etwas, was uns immer gut tut. Es ist okay, mal für eine Woche oder für zwei Wochen diese Nachrichten komplett auszumachen. Und damit will ich nicht sagen, dass die Nachrichten über die Geschehnisse in dieser Welt irrelevant oder unwichtig sind, sondern dass es uns manchmal gut tut und wir uns auch erst dann wieder öffnen können für diese Dinge, wenn wir uns mal rausziehen und ein bisschen Abstand dazu gewinnen und mit ein bisschen Entfernung zu diesem ganzen Alltagswahnsinn drauf gucken. Ich werde mit meiner Familie gen Südfrankreich und spanische Pyrenäen fahren. Wir werden eine Woche in den Pyrenäen wandern und zwar ziemlich äh, off, ziemlich raus aus allem, was da an Infrastruktur ist. Tatsächlich äh, mit dem Zelt, mit äh, Rucksäcken, mit Isomatten und Schlafsäcken und natürlich auch was zu essen da unterwegs sein und mal schauen, was wir da für eine schöne Runde machen können. Ich habe mir ein bisschen was ausgeguckt. Und dabei auch wieder gemerkt, wie schwierig das ist, auch da unten, eine Möglichkeit zu finden, sich legal in der Natur auch über Nacht aufzuhalten. Wir wollen da in Nationalpark in den Pyrenäen und da ist es so, dass in diesem Nationalpark seit Anfang diesen Jahres neue Regulierungen gelten und greifen zum freien Übernachten, zum Bivakieren. Und natürlich sind die strenger geworden und mit Sicherheit macht es auch total Sinn. Aber ich habe wieder gemerkt, wie schwierig das ist, sich durch die diesen ganzen Wahnsinn überhaupt erstmal durchzurecherchieren. Also wenn du da nicht wirklich willst, ich habe mehrere Anrufe gemacht, ich habe mit äh, Nationalparkbüros gesprochen, mit Leuten vor Ort in verschiedenen Stationen, um herauszufinden, was denn da jetzt eigentlich gilt. Da gibt es einen Gesetzestext, aber in diesem Nationalpark gibt es verschiedene Sektoren und in diesen Sektoren gibt es nochmal unterschiedliche Regeln auch für das freie Übernachten. Da ist das freie Übernachten an die Höhenlagen geknüpft. Das heißt, man darf erst ab einer bestimmten Höhenlage frei übernachten. In einem Sektor darf man es wieder gar nicht und in allen anderen Sektoren gelten andere äh, Höhenlimits sozusagen. Und das ist unfassbar schwierig, sich da zurechtzufinden, überhaupt erstmal rauszufinden, wo endet welcher Sektor, da Informationen zu bekommen. Ähm, und dann sind es auch keine digitalen Karten, sondern nur irgendwelche analogen in, in PDFs, beziehungsweise, sie sind ja dann auch digital, aber eben nicht auf einem Smartphone abzurufen und, und gleich einzuordnen, wenn ich irgendwo vor Ort bin, bin ich hier schon über die Grenze dieses Sektors oder nicht. Und äh, ja, es ist wirklich, wirklich äh, eine Qual. Und manchmal frage ich mich natürlich, wie so viele von uns, glaube ich, was ist es eigentlich für eine Welt, in der wir einfach nur draußen in der Natur eine Nacht verbringen möchten und uns das so schwierig gemacht wird? Auf der anderen Seite weiß ich natürlich genau warum, weil erstens viele Menschen sich nicht respektvoll der Natur gegenüber verhalten und zweitens ist ja tatsächlich so ist, dass wenn es zu viele Menschen sind in einem bestimmten Areal, dass es dann selbst wenn die sich vernünftig verhalten, dort zu voll wird. Aber ich habe trotzdem nicht die Flinte ins Korn geworfen, sondern wirklich versucht, da legal eine Route zusammenzustellen. Und das hat auch geklappt. Mal gucken, wie sich das dann vor Ort darstellt. Ich werde berichten nach der Sommerpause. Bevor wir losfahren, werde ich aber am Sonntag, den 3. Juli, nochmal vor dem Fernseher sitzen. Da gibt es nämlich einen Beitrag bzw. eine Sendung im ZDF ZDF Terra Express. Und da wird ein Beitrag gezeigt, wie ich mit Birgit und Mike ein Mikroabenteuer erlebt habe, und zwar von Hamburg gen Ostsee. Wir waren dann eine Nacht draußen unterwegs, haben dann die Sonne aufgehen sehen an der Ostseeküste, an der Steilküste, so kurz hinter Lübeck und vielleicht erinnert ihr euch, ich habe damals auch über diesen Podcast einen Aufruf gemacht für Menschen, die mich dort begleiten bei diesem Mikroabenteuer und sich vom ZDF auch begleiten und ein bisschen filmen lassen. Birgit und Mike waren dabei und wenn ihr euch das angucken wollt, dann tut das gerne. Am Sonntag, den 3. Juli ist das. Ich ich meine um 18.30 Uhr ZDF Terra Express. Ist ein ganz schöner Beitrag geworden. Ich habe zumindest den Rohschnitt gesehen. Ich werde diesen Termin auch nochmal in den Newsletter packen, der diesen Podcast begleitet, der immer Ende der Woche erscheint und den ihr abonnieren könnt unter christoförster.com slash raus in dieser Sendung Terra Express geht es übrigens um Reisetrends und da werdet ihr drei Beiträge sehen können. Einmal unser Mikroabenteuer als Reisetrend, also Abenteuer vor der eigenen Haustür. Der zweite von der Redaktion ausgemachte Trend ist das alleine Reisen als Frau und der dritte das Reisen in Verbindung Gutes zu tun. ja, Also in der Weltgeschichte unterwegs zu sein, auch gar nicht immer am Ende der Welt. Das gibt es natürlich auch in Deutschland und das Verbinden wirklich mit einem Einsatz, mit einem ehrenamtlichen Einsatz für die Natur, für andere Menschen und so eben nicht nur irgendwo am Strand zu liegen, sondern wirklich etwas tun, etwas Sinnvolles zu tun im Urlaub. Das sind die drei Trends, wie gesagt, die die Redaktion ausgemacht hat. Aber das Schöne ist ja, ja, wir müssen keinem Trend folgen. Wir sollten, wie ich es vorhin gesagt habe, einfach für uns gute Momente kreieren, wie auch immer die dann aussehen. Aber manchmal tut ja ein bisschen Inspiration auch ganz gut. Auch noch bevor es für mich in den Urlaub geht, werde ich ein paar Lesungen machen und ich hoffe sehr, dass ich einige von euch da noch treffen und erleben, kennenlernen werde, in echt und nicht nur hier über irgendwelche Audiokanäle. Ich werde noch in Kiel sein, ich werde noch in Stade sein, ist ein kleiner Ort hier südlich von Hamburg, dann werde ich in Halle sein, ich werde in Nürnberg noch sein und ich werde in München sein und dort kostenfreie Lesungen machen. In München ist es so, das ist glaube ich der 7. Juli und da habe ich noch gar keine Location. Vielleicht werden wir uns da einfach irgendwo draußen im englischen Garten zusammensetzen, wenn das Wetter mitmacht und uns da einen schönen Abend machen. Also das wird ein bisschen eine guerilla organisation Ich gebe das noch rechtzeitig bekannt vorher. Aber wenn ihr jemanden kennt oder vielleicht sogar selbst eine Möglichkeit habt, wo ihr sagt, hey, in München, relativ zentral, da habe ich einen großen Garten und dann wäre es doch total toll, wenn wir uns einen netten Abend machen, ich stelle ein paar Bierbänke auf oder ich habe einen Verein und da gibt es ein Vereinsheim, da würde das ganz gut hinpassen. Dann meldet euch gerne bei mir. Ich denke, dass wir so um die 20 Leute sein werden und dann würde das doch nochmal ein bisschen persönlicher. Würde mich freuen, aber wir machen es auch so. Ich habe ja im vergangenen Sommer auch schon draußen im englischen Garten geschlafen, eine Nacht dort verbracht in meiner Hängematte während meiner Deutschland-Expedition. Also ich bin, was das angeht, mit allen wassern angewaschen und spann da notfalls auch einen Tab auf und wir sitzen da zusammen. So und jetzt kommt das Letzte, was mit Terminen zu tun hat, das will ich euch aber auch noch sagen. Wenn ihr noch eine Hängematte haben möchtet für diesen Sommer, eine aus meiner Raus-und-Machen-Kollektion. Also entweder die, die ich dabei hatte bei meiner Deutschland-Expedition, die mit integrierten Moskitoschutz oder auch eine ohne. Die sind auch super, gerade wenn man unterwegs ist, vielleicht mit dem Wohnmobil oder mit dem Zelt und nicht eine Nacht da drin verbringen will, sondern einfach ein bisschen abhängen. Dann sind die ohne Moskitoschutz wunderbar dafür geeignet. Die sind natürlich noch mal ein bisschen leichter und auch kleiner. Es gibt nach wie vor Tabs und Underkills für die Hängematten. Wenn ihr da noch Interesse dran habt, für diesen Sommer, dann bestellt die bitte bis zum 3. Juli, weil danach kann ich nichts mehr verschicken. Bis dahin werdet ihr das ruckzuck haben, kommt natürlich auch versandkostenfrei wie gehabt, aber ab dem 3. Juli habe ich dann eine Lieferzeit erstmal von vier Wochen oder fünf, weil dann geht es erst im August weiter mit dem Versenden. Also habt das bitte auf dem Zettel, nicht dass ihr dann sauer seid, weil es doch länger dauert, als ihr euch das vorgestellt habt und dann diesen Sommer nicht mehr funktioniert. Ich will euch jetzt aber nochmal mitnehmen in meine Hängematte, denn ich war gerade letzte Nacht draußen in der Hängematte. Deswegen bin ich auch ziemlich müde, ehrlich gesagt, sogar ganz schön zerstört und freue mich sowas von, dass ich heute Nacht hoffentlich ein bisschen länger schlafen kann als in der gestrigen Nacht. Diese Folge hier erscheint ja am Donnerstag und am Dienstag, also in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, die die jetzt gerade hinter mir liegt. Ich nehme am Mittwoch auf, war Mittsommernacht und ich hatte ja schon angekündigt, dass ich die gerne draußen verbringen wollte. Das habe ich gemacht. Ich bin gestern Abend so um 19.30 Uhr hier zu Hause aufgebrochen und einfach nur eine halbe Stunde mit dem Rad in Richtung Wald und Wiesen gefahren von meiner Haustür aus, hatte meine Hängematte logischerweise dabei. Gerade auch ein unfassbar tolles Gravel-Lastenrad, was ich zwei Wochen testen darf, dass ich zum ersten Mal jetzt gefahren bin gestern. Das ist mit dem Packen total easy, weil einfach eine große Tasche, alles reinhauen und dann vorne in diesen, in diesen Ladekäfig rein und dann los. Das hat total Spaß gemacht. Mit dem Rad werde ich jetzt die nächsten Tage und Wochen auch noch ein bisschen öfter unterwegs sein. Vielleicht seht ihr dann auch nochmal ein Bild oder ein Video auf Instagram. Aber um das Fahrrad soll es jetzt hier nicht gehen, sondern um diese Mittsommernacht. Ich war so gegen 8 kurz nach acht in der Ecke, in der ich gerne sein wollte, habe mich dann umgeschaut, kenne dann natürlich auch noch nicht jeden einzelnen Flecken und will auch immer mich nach neuen umschauen, nach neuen Möglichkeiten, die Hängematte zu spannen, habe eine gefunden und lag dann allerdings doch erst ein bisschen später in der Hängematte und habe selig geschaukelt, weil was dazwischen gekommen ist. Und was das ist, das erfahrt ihr jetzt, wenn wir einmal rüberschalten. Live quasi in die Hängematte. Nein, live natürlich nicht, denn das liegt schon zurück. Aber wir gehen mal hin und hören mal, was ich da zu sagen hatte, als ich zwischen den beiden Bäumen hing. Ah, es ist kurz vor Mitternacht und ich lieg in der Hängematte. Ist das gemütlich hier. Im Hintergrund quaken noch ein paar Frösche. Ganz in der Ferne höre ich irgendwie dumpf eine Straße. Eben war auch noch ein Trecker unterwegs oder so. Mein Magen knurrt. Ich weiß nicht, ob ihr das gerade gehört habt. Eigentlich habe ich gar nicht so einen Hunger, aber der hat gerade noch mal ordentlich geknurrt. <lacht> Werde ich überleben bis morgen früh. Ähm, ein Trecker war eben noch unterwegs, auch in der Ferne irgendwo. Da habe ich noch so ein so ein Geräusch gehört, aber der ist jetzt auch weg und ja, unter den Fröschen und der Straße in der Ferne höre ich hier gar nichts. Der Wind ist auch komplett weggegangen. Heute war es ziemlich windig in Hamburg, aber ist jetzt ja, komplett windstill. Gar nichts mehr. Und ich glaube, es wird eine gute Nacht, auch wenn es eine kurze Nacht ist. Ich habe leider einen bescheuerten Fehler begangen vorhin. <lacht> Oh, ey, ich habe vergessen, meinen Schlafsack einzupacken und bin hier von dem Spot, den ich mir gesucht habe, nochmal nach Hause gefahren, um 10. Das ist nur eine halbe Stunde ungefähr, aber ja, in Summe dann eine Stunde nochmal hin und zurück. Insofern habe ich jetzt auch ein bisschen was in den Beinen, denn was man nicht im Kopf hat, muss man in den Beinen haben, ey. Den Schlafsack vergessen, den Schlafsack also auch mir passiert irgendwie immer wieder zwischendurch was Blödes. Nicht richtig nachgedacht. Und äh, genau den Schlafsack vergessen. Und ich wollte ein paar Aufnahmen machen hier mit meiner äh, Digitalkamera. Und in der Digitalkamera war keine Karte drin. Und ich hatte auch sonst keine Karte dabei. Die habe ich dann auch gleich noch mitgebracht. Denn dann kann ich euch vielleicht ein paar schöne Bilder zeigen hier, wenn morgen früh die Sonne aufgeht. Wenn denn das überhaupt eindrucksvoll sein sollte. Meine Hängematte hängt direkt an einem Feldweg, also nicht wirklich tief im Wald drin. Ich habe mir den Platz hier ausgesucht, weil es ein bisschen offener ist und weil ich jetzt eben noch einen ganz tollen Sonnenuntergang hatte und auf der anderen Seite morgen früh die Sonne aufgeht und ich das beides perfekt sehen kann. Ja, weil hier wir kennen Westen, ist alles offen ist und kennen Osten auch. Das hast du im Wald natürlich nicht so. Die Hängematte hängt genau in der Einfahrt zu einem Feld. Da ist nämlich rechts ein Baum und links ein Baum von dieser Einfahrt, in der Kurve von von dem Feldweg. Und sollte jetzt ein Trecker kommen und der Bauer auf sein Feld wollen, dann könnte er das nicht. Dann müsste er erstmal hier an mir vorbei. Aber da kommt ja jetzt keiner mehr. Das Feld ist auch schon frisch gemäht, das Heu da schon runter. Also da wird ohnehin jetzt gerade nichts passieren. Und um diese Uhrzeit ja sowieso nicht. Morgen früh um fünf, spätestens 6, bin ich hier auch wieder weg. Also da kann ich ganz getrost jetzt die Augen zumachen und ein paar Stunden schlafen. Gute Nacht. Ja, von wegen. Das ist total easy mit dem Packen, ne? mit dem Lastenrad. Einfach alles in die Tasche schmeißen und dann vorne rein Ja, nicht immer das Beste, denn wenn man penibel packen muss und genau gucken muss, vielleicht schaut man dann doch etwas genauer hin. Werde ich mitnehmen fürs nächste Mal. Der Tag heute begann für mich sehr, sehr früh, denn logischerweise geht die Sonne sehr früh auf momentan. Ich glaube, 4.51 Uhr war das heute in Hamburg und ich war wahrscheinlich um 4.30 Uhr ungefähr wach, weil es natürlich dann schon dämmert und hell wird und ja noch dauert, bis die Sonne dann wirklich hochkommt. Musste auch noch über so ein Waldstück hoch, das heißt ein bisschen länger als fünf hat es gedauert, bis dann wirklich die Sonnenstrahlen mich gekitzelt haben. Aber da lag ich schon nicht mehr in der Hängematte, da bin ich schon über eine Wiese gelaufen und äh, habe mir die Vögel angehört. Und auch die will ich euch nochmal mitgeben, damit es auch in euren Ohren ein bisschen zwitschert. Aber nicht nur das. Pünktlich zum Frühstück um viertel vor sieben war ich wieder zu Hause, konnte die Kinder zur Schule verabschieden, meine Frau ins Büro und mich selbst in den Arbeitstag begeben. Ja, durch den habe ich mich jetzt durchgeschlagen heute und wie gesagt freue mich wirklich, wenn ich heute Abend im Bett liege. Nicht, weil es das Bett ist. Die Hängematte ist wirklich gemütlich und bequem. Nach wie vor, ich liebe das. Aber da draußen bist du halt einfach wach, wenn es hell ist und es ist lange hell momentan. Trotzdem war es mal wieder eine großartige Erfahrung und ich kann das jedem von euch nur wirklich ans Herz legen: einfach mal zu sagen, unter der Woche, ich gehe abends jetzt im Sommer ist das auch wunderbar möglich, ähm, auch noch spät nochmal raus, eine halbe Stunde, Stunde von meiner Haustür weg, gucke, dass ich irgendwo einen Spot finde, wo ich übernachten kann. Es muss ja nicht in der Hängematte sein, kann mich auch einfach irgendwo hinlegen, bisschen die Sterne anschauen, mit einem Schlafsack auf einer Isomatte, wenn es denn in einer Gegend ist, wo ich das darf, beziehungsweise wo das nicht verboten ist. Da sind wir wieder bei dem Thema aus den Pyrenäen. Auch ich musste gestern wieder genau schauen, bin ich hier noch im Naturschutzgebiet, oder ist das nur in Anführungszeichen Landschaftsschutzgebiet, wo es mir nämlich nicht verboten ist, einfach irgendwo am Wegesrand meine Hängematte aufzuhängen. Bevor ich euch jetzt in den Sommer verabschiede und wir uns im August erst wieder hören, möchte ich eine Sache noch mit euch machen. Und zwar mal kurz darauf schauen, was es eigentlich hier im Podcast passiert seit dem letzten August, seit der letzten Sommerpause. Die lag nämlich im vergangenen Jahr auch im Juli und... Seitdem, seit es dann wieder losging im August, gab es hier wirklich jede Woche ohne Pause, auch Weihnachten, Neujahr und so weiter, eine neue Folge. Und das begann dann alles damals mit den Folgen, die ich von unterwegs gesendet habe, beziehungsweise hochgeladen habe von meiner Abenteuerlandtour, der Reise von der Zugspitze bis nach Sylt. Diejenigen, die diesen Podcast schon länger hören, haben mitbekommen, dass mich diese Reise wirklich sehr bewegt hat und viel mit mir gemacht hat. Ich habe sehr oft darüber gesprochen, auch im Nachhinein noch. Jetzt ist gerade das Buch erschienen. Natürlich habe ich auch darüber gesprochen, wenn ich euch mit dem Thema ein bisschen genervt haben sollte in all den Wochen und Monaten, dann seht mir das bitte nach. Aber das, das, das waren wirklich so intensive Erfahrungen, wo ich das Gefühl habe, dass es wertvoll ist, die weiterzugeben und die zu teilen, um auch andere zu inspirieren, nicht das Gleiche zu machen, sondern für sich etwas zu finden, irgendeine Idee zu entwickeln, die vielleicht ähnliche Erfahrungen ermöglicht oder wieder ganz andere Erfahrungen ermöglicht, aber die Person ganz persönlich und individuell weiter nach vorne bringt und das das Leben einfach bisschen besser macht, das Leben auch leichter macht und genau das schafft, was ich vorhin schon meinte, Momente von einer gewissen Sorglosigkeit kreiert. Weil das ja rund 50 Podcast-Folgen sind, die in den vergangenen elf Monaten erschienen sind, lasst uns mal auf die Top Ten gucken, also auf die, die ihr am meisten gehört habt, die beliebtesten Folgen. Die allererste, die mit den meisten Hörern und Hörerinnen, ist die Folge, in der es um den Nord-Süd- Trail ging, den ein Wanderer mit dem Namen Soulboy, er verrät seinen echten Namen nicht, selbst entwickelt hat. Und in dieser Podcast-Folge hat Soulboy davon erzählt, wie er auf die Idee kam, was das für ein Trail ist, wie man den selber gehen kann, 3000 Kilometer Kilometer meine ich einmal komplett durch. Deutschland. Dieses Jahr sind wieder mehr Menschen auf diesem Trail unterwegs gewesen. Also der wird immer bekannter und immer beliebter, auch wenn er doch sehr lang ist und ja, eine gehörige Auszeit benötigt, um den zu gehen. Viele gehen ihn aber auch in Etappen. Lohnt sich total, in die Folge nochmal reinzuhören. Am 24. Februar wurde die veröffentlicht. Und auf Top 2 der meistgehörten Folgen in den vergangenen elf Monaten ist das Gespräch mit Isa und Finn aus Portugal, die ausgewandert sind, um sich dort einen Traum zu erfüllen, ein Grundstück gekauft haben im Süden Portugals und dort Permakultur aufbauen möchten, das auch schon tun, sind da schon mittendrin. Es ist unglaublich hart und anstrengend, da nachhaltig äh, zu wirtschaften, anzubauen und wirklich dieses komplette Leben auf dem Grundstück auch nachhaltig zu sehen und anzugehen. Die bauen sich da ein Holzhaus, was jetzt schon wirklich lange dauert und haben ganz spannend und sehr sympathisch davon erzählt, wie ihr Leben aussieht in Portugal. Dann haben wir als nächste Folge... Eine mit dem Dr. Volker Busch. Volker ist Neurologe in Regensburg und mittlerweile Bestsellerautor. Wir haben gesprochen über das Machen, warum das Machen so wichtig ist, einfach mal loszulegen. Auch ein schönes Gespräch, was in der Vorweihnachtszeit damals erschienen ist, im Dezember. Wir gehen mal ein bisschen schneller durch. Top 4 Gipfelnächte, raus aus dem Job, rein ins Abenteuer. Mit Max, der die Alpen durchwandert ist. Top 5 Anna Zirner. Anna, die mittlerweile Mutter geworden ist in diesem Jahr und mit mir Ende Dezember noch darüber gesprochen hat, was das Schwangersein eigentlich für sie bedeutet hat, als sie den kompletten Kaukasus durchqueren wollte und dort erfahren hat, dass sie schwanger ist, was eigentlich gar nicht geplant war. In der Folge geht es tatsächlich auch darum, was bedeutet das, diese Rolle als Mutter und in Kombination mit dem Abenteuersein und dieser Freiheit, da hat sie sehr, sehr ehrlich und sehr persönlich ja, ihre Sicht der Dinge geteilt. Das waren die ersten fünf der meistgehörten Folgen. Alles Gespräche, also Folgen, in denen ich mit anderen spannenden Menschen gesprochen habe. Die zweiten fünf, beziehungsweise sind Folgen, in denen ich meine Sicht der Dinge teile, in denen ich einfach meinen gedankenfreien Lauf lasse, ohne einen Gesprächspartner. Von denen die beliebteste ist alleine raus, von der Kraft des Ich in der Natur, in der es darum geht, wirklich sich selbst auch zu erlauben, da alleine unterwegs zu sein. Etwas für sich zu tun und nicht immer nur den Pflichten und Erwartungen zu entsprechen, die um einen herum herrschen. Dann kommen zwei Folgen von unterwegs, von meiner Abenteuerland-Tour, die ersten beiden. Dann geht es um das Unterwegssein im Dunkeln und warum wir all die Ausreden mal wegwischen sollten und uns auch in diese Dunkelheit begeben sollten. Das ist jetzt gerade vielleicht nicht so relevant, weil es sehr lange hell ist, aber diese Folge ist Ende Oktober erschienen und da wurde es gerade ziemlich dunkel und das steht ja auch in diesem Jahr wieder an, da werden wir nicht dran vorbeikommen. Und dann noch eine Folge 50 Shades of Rain, wie wir den Regen lieben lernen. Da spreche ich davon, wie ich auf meiner Abenteuerlandreise gemerkt habe, wie wunderbar doch der Regen sein kann, wie viele verschiedene Facetten der haben kann und was wir dem Regen auch abgewinnen können. Wenn ihr jetzt ganz traurig seid, dass es in die Sommerpause geht, gibt es also die Möglichkeit, sich nochmal richtig schön durchs Archiv zu hören. Da gibt es eine Menge Inspiration, insgesamt glaube ich mittlerweile fast 200 Folgen. Habt eine fantastische Zeit und wenn ihr wollt, dann hören wir uns am 11. August wieder. Da geht's hier weiter mit frischen Folgen, mit äh, frischen Gesprächspartnern, mit ganz viel äh, spannenden Themen. Wer weiß, vielleicht sammeln sich ja auch noch ein paar Themen an jetzt über den Sommer. Wenn ihr welche habt, wenn ihr Fragen habt oder irgendwas anderes loswerden wollt, dann könnt ihr das wie immer auch tun. Zum Beispiel über WhatsApp. Da gibt es eine Handynummer, die findet ihr auf meiner Website unter christoförster.com slash frei raus, dort wo ihr auch den Newsletter abonnieren könnt oder ihr schreibt mir einfach eine E-Mail oder über Instagram. Es gibt genug Möglichkeiten, mich zu erreichen. Und hinten raus habe ich heute nochmal ein bisschen Sommermusik.